0: Hoy es domingo, no hay nada mejor que escuchar la folclórica de Nacional. ¡Dibuje, maestro! dibuje maestro. ¡Buenos días, mi querido pueblo argentino! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Y este es nuestro programa número 3. ¿Por qué les aclaro? Porque la vez pasada puse en mi Instagram el programa número uno, pero en realidad era la historia número uno. El programa uno fue aquel en que nos presentábamos, en aquel en que les decía de qué se iba a tratar nuestro programa, qué canciones íbamos a escuchar, por dónde me tenían que llamar, que de hecho hoy voy a repetirlo en dos oportunidades. Lo voy a decir en dos oportunidades. Ahora, que me pueden escribir al Info Yamila Cafrune, así infoyamilacafrune@gmail.com o pueden escribirme al yamilacafrune oficial en el Instagram o en el yamilacafrune nada más en el Facebook así siempre busquen mi nombre y ahí les van a salir pero si me quieren mandar algún mail infoyamilacafrune@gmail.com eh, ahí me pueden mandar porque en la radio no estamos este, recibiendo nosotros no podemos tener cada una y cada uno de los conductores de algún programa eh, los mails que nos llegan a la radio Así que eh, directamente nos han dado La posibilidad de que nos escriban a nosotros Entonces les decía En el Instagram puse Primera Historia Pero en vez de poner Primera Historia Puse Primer Programa Y la gente dice, no, pero ya van dos Así que vamos a ir contando nuestros programas Programa número tres Hemos hablado en el programa anterior del Carnaval Y cómo se festeja el Carnaval En las diferentes regiones de nuestra Argentina Y hoy vamos a hablar de dos cosas importantes también que sucedieron en nuestra historia durante el mes de febrero. Vamos a ir tratando de ocuparnos del mes en el que estamos viviendo. Lo primero que vamos a hacer es hablar de lo que pasó allá por 1904, un 22 de febrero de allá de 1904. Lejos, en la isla Laurie, o Lorí, Orcadas del Sur, se inaugura nuestro observatorio meteorológico. Esta, esta, esta base con este observatorio meteorológico después pasaría a llamarse la base Orcadas. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué marca? ¿Qué pasó un 22 de febrero? Bueno, acá se marca la presencia argentina en forma ininterrumpida en la Antártida. Por eso se la, de, se la determina o se lo determina este día 22 de febrero como el día de la soberanía en la Antártida Argentina. Pero en esta parte... Eh, donde se instala el observatorio el, en 1904 viene a ser como la parte más formal de nuestra presencia la marca más formal de nuestra presencia en la Antártida porque mucho antes, en el en 902 y muchísimo antes también ya les voy a contar cuándo eh, se hacía una expedición de sueca para la, para la Antártida y un alférez nuestro el alférez que se apellidaba Sobral, viaja con esta expedición. La, la, la expedición, el grupo estaba dirigido por un señor que se llamaba Otto Nordenskold. Oh, ¡Qué bien que lo pronuncie Voy a pronunciarlo otra vez. Nordenskold. El viaje en el que iba Otto con el alférez Sobral... <ríe> Lo hacían en un buque que se llamaba Antártic, que al surcar esas aguas heladas a las que no estaban acostumbrados ellos, sobre todo a tanta distancia de su patria, se hunde. Y ahí es donde la Argentina realiza uno de sus primeros rescates exitosos del Antártic. Y estaba en manos de quién, del Teniente Irizar, que estaba al mando de la corbeta Uruguay. Muchas fueron en realidad las expediciones que van a fundar en la Antártida nuestras bases, no las, las bases patrias en la Antártida. Nosotros hace mucho más de 100 años que tenemos una presencia física y permanente y durante nuestros primeros 40 años fuimos los únicos ocupantes permanentes del sector antártico, por eso esto es algo importantísimo porque hace al fundamento del título de soberanía que queremos tener sobre esa, esa área. ¿Vieron cuando nos entregan los mapas en la primaria? El mapa de la República Argentina que tiene el sector antártico, que es un pedacito de torta del sector antártico. Ese es nuestra, nuestro sector y es al que pretendemos tener soberanía. En el 51, en 1951, se, se funda el Instituto Antártico Argentino cuyo principal objetivo era el de los estudios científicos. Es decir, ya teníamos la el Observatorio Meteorológico con la base de las horcadas, tuvimos la primera, el primer rescate exitoso de con el, la corbeta Uruguay al mando del Teniente Irizar, y en el 51 se funda el Instituto Antártico Argentino, donde se realizaban, obviamente, estudios científicos. ¿Quiénes trabajaban allí? Bueno, doctores como el doctor Cordini, que fue la primera persona que hizo la primera publicación del Instituto Antártico glaciólogos e investigadores de todas las áreas que hacen al estudio del clima hielos, flora, fauna, de todo lo que pueda surgir allá en la Antártida Argentina en aquel continente blanco tan alejado de nosotros en cuanto a kilómetros, pero tan cercano en el cariño en el corazón tenemos pocas canciones que hablan de la Antártida, pero buscando, buscando encontré una específicamente de la Antártida, a la que llaman Antártica también, que no es el Ártico, no nos confundamos. El Ártico está en el norte y la Antártida o Antártica está es la nuestra, es la, de la, es la del sur nuestro. Vamos ahora a dos canciones que tienen que ver. La primera sí con la Antártida, y la segunda, me he tomado la, el atrevimiento de retomar a la Patagonia nuestra, de ir a la Patagonia y tomar sus canciones, su música, para celebrar a la Antártida.
1: sueño tan querido ahora es realidad en todas partes se habla siempre de ti en tu silencio profundo se hallaba tan lejano blanca tu mano viene a todos de vivir con amor sin guerras sin destrucción ha pasado ya el tiempo junto a ti ha llegado
2: Provincia de Santa Cruz, 24 de diciembre Sabe, el sol está tan alto Casi es la medianoche, eso pasa en verano la cordillera por donde la bandera flamea con su sol con su sol y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy Aquí en el sur Y yo te digo Corazón Que la patria es como tú Como mamá Como papá Y la defiendo Aquí en el sur Y te escribo con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano, de mañana, cuando el sol a penitas sus crestas asomaba, con el canto de aurora, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca, y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo corazón que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, la 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 la, la la la, la 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 la.
0: Allá por diciembre de 1959, en la Siempre Washington, se celebra eh, una reunión donde se firma el tratado, el llamado Tratado Antártico. Eh, la Antártida, si bien ustedes la ven como algo redondito y, y cortado como en, en porciones de torta que determinan están poseídos, por diferentes países, tienen la posesión de diferentes países, todavía nosotros no tenemos el título de propiedad para que estemos con un conocimiento un poquito más exacto. Y en este tratado antártico, ¿qué se designaba? A la Antártica, ahí la llaman Antártica, como una región de paz y de cooperación. Se establece que en interés de toda la humanidad va a seguir y utilizándose siempre y exclusivamente para fines pacíficos y que no va a llegar a ser nunca escenario u objeto de discordia internacional. ¿Por qué se dice esto? Porque nosotros sabemos que apenas aparece o se descubre un territorio, que en este tiempo va a ser bastante conflictivo descubrir algo ya, pero en, en la Tierra, me refiero al planeta Tierra, pero si se descubre un territorio antes este, inhóspito o totalmente... Ignorado por la, los diferentes países ¿qué hacen los países? sin importarle la distancia de la que se encuentran de él o la continuidad de la plataforma continental submarina o los derechos establecidos o cualquier cualquier otra circunstancia los países se van como gato a la leche para poder plantar allí la bandera entonces con, decidieron evitar esto en la Antártida en el sector Antártico en todo, en toda la Antártida con respecto a este tratado específicamente que se firma en Washington, son 12 países los que lo firman y ustedes van a escuchar ahora cuáles son y van a decir qué tendrá que ver el chancho con el dulce de leche, pero bueno, van a ver cuáles son los países que lo firman. Argentina, porque primero estamos... Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Chile... De todo esto el que más me parece más o menos es Chile, <ríe> Francia, Gran Bretaña, cuando no, Japón y los Estados Unidos. Esos son los 12 países que firmamos el Tratado Antártico en el 59. Y todos estos países somos miembros con... Y Buenos Aires es la sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico o del Continente Blanco. Eh, miembros consultivos, ustedes dirán, ¿de qué? Bueno, de una, de una asamblea, de una reunión permanente que existe sobre eh, la, los derechos y las circunstancias especiales del sector antártico o de toda la Antártida respecto del mundo y específicamente de los países que tienen posesión en, en los hielos antárticos. Va aquí el segundo bloque de Canciones Nuestras, así que bueno, espero que lo disfruten.
3: Arde en el vuel, arriero soñador De piño y luz que supo ser señor En el ayquén aiken. Aiken, aiken. Con un perro pelado y un cascabel Un caballo cansado, viejo y sin Ahí anda guanaqueando Don Chatel, La psique así marrón de la Oniquén Cuando llegan los boliches por un trago de Ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de huelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Ay, cani, 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 oh. cani Rubén! los recuerdos tiene Don Chatel del aire a Pavón y del Cardiel cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén se me antoja la estampa de chatel corriendo los miandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hacia el o del camino Porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Chate. Tomate otra ginebra, paisano Tomate otra ginebra, ¿sí? paisano No, ya me voy Tomate otra ginebra, paisano No, ya me voy nomás
4: Un ritmo de loncomeo de nuestros paisanos mapuches de Milton Aguilar y Marcelo Verbel Quimei Neuquén. y en mi neuquén, hombre árbol semillando con la fuerza del pegüén y el dulzor de los manzanos me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre, sus hechizos milenarios el viento me dio su grito, el lima y su agreste canto la vieja llena la magia de sus veranos Viento metido en el grito va agitando los remansos Y se hace astilla mi voz Cuando quiere hacerse canto Altivo, audaz, arrogante Con mi linaje paisano Cobre estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo Piñón, mi chai, frutilla me dieron Me dieron sabor indiano ¡Qué orgullo de ser neumquino. Un pulso del río Agri.
0: y nosotras en la escuela primaria y en la secundaria mmm, no nos han dado mucha información sobre el continente blanco, salvo cuando querían que aprendiéramos la división política de la República Argentina que teníamos las Malvinas a un costadito y que nos decían que las teníamos que pintar porque eran nuestras y ese pedacito que no entendíamos por qué había un cuadradito extra en el mapa, que era como les digo como un, una porción de torta y se veían algunas puntitas no... no bueno, muy pocas maestras y maestros nos, nos explicaban bien qué era la, la partida argentina o el sector que los argentinos estábamos ocupando. Bueno, así que la verdad que no hay mucha información para los niños y las niñas. Pero se ha logrado en virtud de, de solamente de investigar y de, y de presionar y presionar y presionar y presionar que muchas provincias hayan incluido en el calendario escolar ...al día 21 de junio. El 22 de febrero, como soberanía de la Antártida Argentina... ...es más difícil porque además los chicos no están en clase. Pero el 21 de junio sí. Entonces están antes de las vacaciones de, de invierno. Y se ha instituido el 21 de junio... ...como el día de la confraternidad antártica. Cuyo objetivo, eh, objetivo perdón, es promover la difusión... ...y la toma de conciencia con respecto a la importancia que tiene nuestra presencia o la presencia de nuestro país allí. Eh, la Antártida como sector antártico tiene un régimen jurídico especial, con un, eh, se designa anualmente un delegado, el gobernador de, de Santa Cruz designa anualmente un delegado para esta región que, que es el que, el que tiene el poder civil y hay una de, de las cosas que más conocemos nosotros de la Antártida que es la base Marambio. La base Marambio es la principal estación científica y militar permanente que tiene la Argentina. Se funda ya por 1969 y Marambio era uno de nuestros primeros aviadores sobre el, centro, el sector antártico, por eso se le puso el nombre de este aviador. Esta base, eh, que depende de la Fuerza Aérea, está ubicada en la isla Marambio o Seymour, sobre el mar de Weddell. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el mar de Wedel? Wow, qué difícil que era escribirle y demás Bueno, las temperaturas en aquella en aquel lugar van hasta llegan hasta los 30 grados bajo cero y hay vientos de más de 120 kilómetros por hora lo cual hace que, que el hielo que cae que la nieve que cae no quede eh, pegada al piso de en esa base porque está como en una meseta la base Marambio entonces logra ese viento evitar el, el, que se acumule la nieve o los cielos ...para que la base tenga por lo menos un poco de, de poder caminar. Esto se encuentra, y acá es donde les quería contar... ...acerca de 3.300 kilómetros de Buenos Aires. Cuando el papi hizo la gira de a caballo por mi patria... ...que llega a Ushuaia, se saca una foto... ...que las bombachas el, tenían un movimiento terrible... ...por el viento que había justamente con un cartel que decía los kilómetros que había desde Ushuaia a Buenos Aires. Es increíble. Bueno, esa es la base que nosotros más conocemos o que tenemos en la retina o que es la que más... Capaz que dicen base marambio y dicen, ah, sí, Antártida. Bueno, tiene una, este, una presencia permanente de gente, una población permanente y, y es como si fuera toda una pequeña ciudad en dos o tres edificios donde hay depósitos, hay consultorio, hay un hasta una sala de cirugía, están obviamente los laboratorios, los comedores, las habitaciones, lugares de estudios con computadora y demás, aparatología, en fin. Es, como les digo, una ciudad completa y hasta tiene su propia... Eh, población en forma permanente. Dios quiera que algún día eh, yo me, con, me he puesto en comunicación con gente que, que, que está en permanente contacto y que tiene obviamente autoridad sobre la gente de la Antártida y algún día voy a ir a cantar a la base Marambio. Así que ahora bueno les voy a acercar una canción que como les dije voy a tomar prestada de toda la Patagonia porque la, la, el sector antártico nuestro eh, pertenece a la Patagonia nuestra, le voy a tomar prestada todas las canciones a la Patagonia o varias de ellas para poder representarlas. intérprete que teníamos, que es Sergio Yancamán, lo conozco yo y hemos cantado ese tema juntos eh, y es hermosísimo, yo me encantaría que ustedes lo conocieran a él porque es un autor muy joven, un chico muy joven y canta y toca muy bien y escribe muy lindo para su Patagonia y, y está bueno que tengamos gente nueva que escriba para la Patagonia. En realidad eh, hay una cosa que les quiero eh, sugerir para que vean no puedo sugerirles el número la, la dirección del YouTube porque es, vieron cómo es la dirección de YouTube yo, Yo w, w, corta uno. No, pero les digo cómo se llama el señor, el intérprete que está el pianista, se llama Ludovico Einaudi. Pongan, busquen Elegía para la, para el Arctic. Ponen ellos y él está tocando el piano sobre un bloque de hielo tremendo. Se ve cómo lo filman y se ve cuando hay unos ruidos que hacen brum y es, son los desprendimientos de los hielos, pero es toda música instrumental y cuando ustedes escucharan ese ruido, iban a decir, ¿qué está poniendo Yamila? Por eso no puedo ponerlo, solamente porque es instrumental y lo que tiene de lindo es ver que cuando sucede el ruido, sucede lo paisajístico también, entonces... Era muy difícil, pero les recomiendo que lo vean porque es un video divino. Y el segundo tema del que vamos a hablar es el segundo, pero no es el menos importante. Allá por 1812, un 27 de febrero, Belgrano enarbolaba por primera vez nuestra enseña patria, la albiceleste. Eran... Esos mismos colores, celestes y blancos, eran los que llevaba la gente, don Manuel Belgrano, en ese ejército que se llamaba el Ejército del Norte y con el que él tenía que ir justamente para el lado de Salta y Jujuy. En realidad, para el norte argentino no teníamos todavía nuestros límites bien determinados ni definidos para evitar que los godos entraran por el norte argentino. En realidad, ya teníamos, como les digo, unas escarapelas, celestes blancas para poder diferenciarnos de los españoles de los godos porque no teníamos un eh, uniforme todavía nuestras tropas no tenían el uniforme determinado como sí si lo tenían los batallones españoles y muchos dicen que don Manuel algunos que están yo creo menos comprometidos con la historia quizá, y quienes consideraban que bueno a don Manuel lo único que debía recordárselo por lo único que debía recordárselo era por la creación de la bandera y que era más tonto, que era un hombre timorato, diría mi amigo Mariano Sarabia, Dicen, vio el cielo, miró al cielo y lo vio tan límpido, tan celeste y blanco, y dijo, así será la bandera. Y Belgrano tenía, era romántico, pero de tonto no tenía un pelito de tonto ni de pavo. En realidad los colores celestes, el celeste era el color que usaban los borbones, eh, que era, si bien era una familia real, eran partidarios de una monarquía, ...limitada por un parlamento, por una carta constitucional. Y también era el color de la, del manto de la Virgen. ¿Y el manto de la Virgen por qué tiene que estar presente aquí con Belgrano? Porque Belgrano era un gran devoto de la Virgen. así que Y sobre todo de, de las vírgenes de nuestras presencias eh, indígenas, entre comillas, de la Virgen. ¿no? Así que bueno, con mucho respeto, don Manuel se decide por estos dos colores... Y eh, toma y, y enarbola por primera vez a orillas del río Paraná Muy cerca de una villa que se llamaba Villa del Rosario Que actualmente es la ciudad cultural de hermosísima de la ciudad de Rosario ¿no? Obviamente que cuando el gobierno nacional de entonces Que estaba en manos de uno de los hombres más contradictorios de nuestra historia Que era Bernardino Rivadavia Prohíbe, se entera, la prohíbe a la utilización de esa enseña. Belgrano dijo, eh, bueno, voy a prohibirla, pero como yo ya salí de viaje para el norte con mi ejército del norte, la voy a llevar y como no había WhatsApp en aquella época, no le pudo llegar rápido el mensaje a Belgrano de que no tenía que utilizar esa bandera. Y Belgrano le hizo así, el pito catalán, y la llevó, y la llevó, se la llevó para el norte argentino, para nuestra patria como acá que nuestra bandera fue muy viajera, como acá canta la Sole, justamente, ¿no? Todo lo que ella viaja por el la patria, bueno, viajó la bandera argentina.
5: Colores lagos y choma. De la costa al norte, de la gruta al cadillá Senderito cuya va hacia el cielo y más el limón y azúcar, la vaguala llorará Donde el sol se asoma, río dulce, litoral Ilusión de pescadores, canoitas de cristal Y siempre tendremos fe
6: Al alba ya estaba el grano alertando a su soldado. Ah, generalito lindo, por bueno y saque. Memorias le traigo yo De humana y de Salta Alto pelo va nombrando seguro La bandera azul y blanca Largándose norte y arriba Todo el pueblo se le suma Ganoso de libertad le nunca que importa que la perdimos en aquí El Capugio y Ayoma Adiós general, ya me voy Toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria le crea La bandera azul y blanca la gloria le crea la bandera azul y blanca, qué lindo cuando en rosas hacia las barrancas vecinas del Paraná su bandera desplegaba el sol alto de febrero marcando los caminos de la patria se acuerda cuando el relevo el gobierno le mandaba y en la de yata. Con San Martín se abrazaba Qué lindo que se amistaran dos hombres Entendiéndose sus almas Adiós, general, ya me voy Toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria le crea le crea la bandera azul y blanca
0: fue un 25 de mayo y les digo la fecha porque a mí no me gusta andar diciéndoles la fecha porque sé que no se van a acordar pero esta tiene que ver ¿Por qué? Porque era un 25 de mayo, hacía dos años que había sido nuestro primer grito de, de independencia, nuestro primer grito de libertad, por lo tanto fue el 25 de mayo de 1812 cuando en San Salvador de Jujuy don Manuel le pide a Gorriti, que era un cura, que por favor le bendiga la bandera y la bandera nuestra tiene su triunfo, su bautismo triunfal allá en la batalla de Salta por febrero de 1813. El color y el uso definitivo de nuestra bandera albiceleste se determina en, en el Congreso de Tucumán en 1816, entre el 20 y el 25 de julio, eh, unos días posteriores a la declaración de nuestra independencia. Y el juramento que Belgrano le pide a sus hombres y mujeres decía soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno, en aquel la batería y la independencia, nuestras armas, aumentarán las suyas. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores, mirá la, la cabeza del tipo, ¿no? Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y, a la, y la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo, ¡viva la patria! El tipo era un capo. Belgrano era un capo y por eso el día 27 de febrero de 1812 se conmemora la primera, el primer enarbolamiento de nuestra enseña patria en, vamos a decir así, a orillas del río Paraná, en Rosario, para darnos un, una situación actual. Y sabemos nosotros que en Rosario está el monumento a nuestra bandera nacional, lugar que tuve el privilegio de ir a cantar en varias oportunidades. Ahora vamos a, les voy a recordar nuestras, nuestras vías de información, eso que escuchan atrás son mis perros, ustedes saben que nuestros programas los tenemos que grabar porque no, no estamos yendo así presencialmente a la radio, así que por ahí se me Menos mal que los he podido sacar, por lo menos. Pero quiero recordarles las vías de comunicación conmigo. Comuníquense. Si me quieren pedir canciones, pídanme. Y si quieren pedirme historias, pídanme también. Yo tengo más o menos armado, pero siempre hay un lugarcito para el interés de, de, mis querido, de mi querido pueblo argentino. Para escribirme, infoyamilacafrune.com Muy fácil. infoyamilacafrune.com y si no ponen Yamila Cafrún en Instagram y en Facebook y ahí me encuentran y me escriben. Eh, con estas dos últimas canciones que vamos a poner ahora cerramos nuestro programa número 3. Agradecida infinitamente otra vez a que nos hayan acompañado y decirles de la bandera argentina de que nuestra bandera argentina tiene muchas canciones que hablan de ella. Está la canción a la bandera, la oración a la bandera pero está una que a mí me encanta, que no la he podido traer eh, grabada porque no, no, está, no está grabada por la persona que yo quería, pero la persona que la canta a esta aurora es maravillosa también. Así que vamos a terminar nada más y nada menos que con Víctor Heredia cantando Aurora y con Mercedes Sosa cantando Sube, Sube. Y si quieren bailar, bailan y si no agarran el mate y se ponen a dar vueltas por la casa y celebrar el primer enarbolamiento de nuestra bandera nacional. Nos encontramos para el programa 4 el domingo que viene, si Dios quiere. Un abrazo gigante.
7: al purpurado cuello que la es